0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 8 de dezembro de 2021, começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição. O Arnaldo Neto já chegou aí para compor a nossa bancada e eu vou trazer aqui então Bom dia e cumprimentar os nossos convidados e logo a seguir a gente começa esse bate-papo que eu tenho certeza vai ser muito produtivo. Miriam Carvalho de Araújo, que é a diretora-geral do... Izepam. Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Ontem me mandaram em uma pauta à tarde, lá eu falei com o Arnaldo, Arnaldo, manda para a gente que é coisa boa. Falei, então vamos trabalhar, acordar cedo. O professor acorda cedo, né, é. no, até no feriado. Enquanto mais, dia de semana. Bom dia, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Folha Noir.
1: Muito obrigada. Muito bom dia. Eu quero também agradecer a oportunidade porque realmente poder trazer um pouco do Izepan para toda a comunidade campista, nesse tempo tão extraordinário em que nós lutamos com o distanciamento e já a possibilidade de todo o retorno dessa normalidade, entre aspas, é, há muitas questões a serem colocadas. Então eu agradeço a oportunidade e com certeza esse encontro será muito especial.
0: Bacana. O Dudu já esteve conosco aqui recentemente fazendo... Muito bem, por sinal, repercutiu muito bem aquele programa, uma avaliação sobre o, o Enem, né? E agora ele tem a oportunidade de também trazer aí um pouco do seu trabalho no, no Izepan é, Pelo menos é, eu acho que você assumiu lá em 2014, conforme você falava né, do, do mais cedo. Eu assumi como é, primeiramente, bom dia. Bom, bom dia, dia você... meu querido. Seja bem-vindo mais uma vez.
2: Eu assumi em 2014 como professor. Mas a nossa gestão né, como direção, ela vai de 2000, foi de 2018 até 2020. Aí, mas a gente está em 2021, né? O que, é que aconteceu? A pandemia. Então a gente está estendendo a nossa gestão, porque não teve como haver um processo de seleção nesse período.
0: Ah, perfeito. Perfeito, sem dúvida. E o Arnaldo Neto. E está conosco também, claro, na bancada essa semana. Meu caro Arnaldo, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. É sempre bom contar com você aqui no, no Folha Noir, primeira edição.
3: Bom dia, Nogueira. Bom dia aos nossos entrevistados. Bom dia, sobretudo, a você, ouvinte da Folha FM. Ontem foi uma cobertura puxada, né? O negócio está tá, tá complicado. Mas, enfim, ontem acho que eu fiz oito posts. Acho que tinha anos que eu não fazia oito posts em um dia. Né? Então, assim, além de fechar o jornal. Teve um momento ontem, Nogueira, que eu estava acompanhando a sessão da Câmara de Campos, a sessão da Câmara de São João da Barra e editando uma matéria de economia de Kissamã ao mesmo tempo. Você <risos> tem noção de como estava a cobertura ontem. Mas, assim, Parece a gente vai falar. sobre assim. Pois é, pois é. Mas,
0: Arnaldo, aqui, mas o Arnaldo, ele é assim, multifacetado, assim, né, Ele é da educação de São João da Barra. E está emprestado aqui.
3: <risos> então, rapaz, aí a gente estava nessa correria ontem, mas esse noticiário todo a gente vai comentar no final do, no final do programa. Só destacar o que você colocou aí em relação a essa questão do auxílio tecnológico. Né? Ontem é, eu usei esse termo suspenso, o próprio prefeito Vladimir entrou em contato comigo falando que não houve suspensão, isso é uma substituição e que seria a pedido dos próprios servidores, mas não está repercutindo muito bem. Entre os profissionais... De educação, né? And...
0: Travou aí. Travou sua conexão, Arnaldo. Voltou. Vê lá. Me ouvir, Consegui... Conseguimos, sim.
3: Beleza. Então, eu só falo que entre os profissionais de educação, não repercute nada bem essa mudança, mas a gente comenta com detalhes lá no final do programa.
0: Perfeito, Arnaldo. De fato, como eu disse aqui um pouco mais cedo, também não repercutiu bem, não. A coisa está assim, do tipo que é só um reembolso e não houve gratificação nenhuma, enquanto que outros receberam uma gratificação, um bônus, né? Mas vamos lá, deixa eu trazer, o Arnaldo, se você me permitir, posso abrir essa, essa primeira parte aí? É... Por favor. A gente você se separou aqui muito bem, três temas para a gente conversar no programa de hoje, que é um pouco da história desses 126 anos, né? ah, no segundo bloco a gente fala bem sobre pandemia, sobre essa coisa toda, e no final então a gente fala sobre o processo seletivo, e que tem no Ise Isepan uma um dos, dos mais procurados do estado do Rio de Janeiro. Ô, ô, Miriam, eu começo com você e o, o Dudu, por gentileza, pode complementar, serve a mesma pergunta para os dois, conta um pouco dessa história de vocês, você contava sobre a sua passagem, você começou na rede pública estadual, né, é em Vila Nova, no CEP Vila Lobos, depois Vila Nova, depois foi para é, o Braga, Braga, Saturnino Braga, enfim, em 94, em 1994 você assumiu o Izepan. Já era Izepan ou era Iepan naquela época?
1: Então, mais uma vez bom dia. É, o Izepan se tornou Izepan porque é esse acréscimo, porque ele se tornou Instituto Superior de Educação. 2000 ele tinha esse formato que toda a comunidade campista já conhecia. O que, que muda a partir de 2001? Quando nós, então, passamos a pertencer à Fundação, que é a Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, e que faz, dentro desse processo, a interiorização do ensino superior. Então, o Instituto de Educação ele passa a pertencer a esta fundação como uma das unidades de ensino superior. Então, com a interiorização do ensino superior, nós passamos, então, com o curso, à época de normal superior, a constituir um Instituto Superior de Educação. Então, daí vem essa questão, quando eu cheguei ao Iepan antigo Iepan nós tínhamos é, somente a educação básica ali, que já era sempre muito marcante, o quantitativo de turmas, e essa identidade da formação de professores que sempre marcou a história do Sim. Instituto. E quando a gente olha assim a história, eu estava aqui é, revendo algumas imagens e textos que nós publicamos no ano passado, né, com os 125 anos do ISEPAM, é, e quando olhamos essa trajetória o Instituto é realmente uma unidade de ensino vão surgindo à medida que as novas demandas da sociedade também vão exigindo do Instituto que ele se adeque e que ele também atenda a demanda da sociedade. Eu queria, assim, cronologicamente apenas dizer que em 2009 a licenciatura em pedagogia foi implantada e nós temos 21 turmas de licenciatura em pedagogia, com altíssimo índice de aprovação em todos os concursos, aprovação para mestrado, aprovação para as especializações lá do censo, é, os concursos públicos, é, tanto do município quanto dos arredores, o, o índice de aprovação é elevadíssimo assim como nossos estudantes do curso normal médio, que é... nós chamamos o, o normal médio de um carro-chefe. O carro-chefe do Instituto por quê? Porque a história, essa história centenária do Instituto, ela vem justamente da escola normal. E o Instituto, diferente de outras unidades de ensino da cidade, ele foi construído para ser uma escola... Ele foi construído com esse propósito. Ali não houve um aproveitamento de espaço. Então, tudo que se pensou para aquele lugar, pensou-se em educação. Então, tira educação. Aquela estrutura predial é uma estrutura de ponta. Nós olhamos para ela, uma construção de quase 70 anos, que não tem uma rachadura. É impressionante o que foi feito ali. Então, quando eu olho para esse prédio, nós também olhamos para a constituição daquilo que se pensou para acontecer naquele lugar. Então, o zepan ele é um diferencial também em termos de estrutura física. O espaço, nós temos 14 mil metros quadrados de área. Então, é, os anexos, a escola infantil ela é totalmente independente, nós temos primeiro e segundo pavimento, ainda não temos elevador para acessibilidade, mas temos uma estrutura no térreo que a gente busca atender a essa demanda. Então, voltando cronologicamente, nós tivemos aí a história marcada no nosso município com a escola normal, essa escola normal que é, absorveu não somente a comunidade campista, mas os seus arredores e formou pessoas de grande imponência na sociedade. Nós temos pessoas que passaram pelo Instituto e que fizeram história na carreira política, na medicina e tantas outras áreas de formação. Em 2002, iniciou-se o curso normal superior. Em 2009, a licenciatura em pedagogia. E depois, nós, a partir de 2010, o Instituto passou a participar do processo de seleção para Programa de Bolsa de Iniciação à Docência. O Instituto da nossa região a concorrer com todas as universidades federais e estaduais em Brasília. Quando o nosso primeiro representante foi lá participar de uma reunião, ninguém sabia onde posicionar o Izepan, porque não havia ali, não era uma universidade, e o Izepan estava lá representado desde 2010, nós participamos desse programa de Bolsa de Iniciação à Docência, onde os nossos estudantes da licenciatura recebem uma bolsa de auxílio para participarem, nós Colaboramos já com 10 escolas do município atendendo às necessidades de alfabetização e letramento. Quais eram as escolas atendidas dentro desse projeto? Escolas com baixo IDEB. Então, na história, nós temos aí mais de 200 bolsistas que já passaram por esse programa dentro dessa estrutura. Então, é, isso marca também a situação acadêmica, o avanço acadêmico do Instituto. É, em 2011, foi a primeira licenciatura em educação do campo. Abriu-se isso, abriu portas para o Instituto também. Logo depois, em 2012, nós passamos também a ingressar no sistema de seleção do SISU. Então, nós temos hoje o ingresso ao ensino superior pelo SISU, nós temos os alunos que são cotistas, eles, atualmente, as bolsas estão é, em dia. Bastante interessante para esse estudante, isso animou muito o ingresso através das cotas, então nós temos aí, hoje, eu acho que em torno de uns 500 reais é o que eles recebem de bolsa. É, houve um tempo que elas estiveram suspensas, mas tudo isso está regularizado, é, em 2014 nós iniciamos o primeiro curso técnico, então o Instituto que tem essa identidade na formação docente, entendeu que havia uma demanda, e que nós precisaríamos avançar, porque enquanto instituição pública, todo o tempo, nós é, nos sentimos com necessidade de é, lutar, de... É, buscar aquilo que, que representa a permanência daquela instituição. Porque há uma fragilidade, às vezes, em, é, em termos de quantas vagas nós vamos conseguir, nós vamos conseguir manter a vaga pública, que é um direito público adquirido. Então, é, a necessidade de que você abra esse leque, de que a comunidade possa estar naquele espaço que foi construído para a nossa sociedade, que nós, então, estivéssemos ofertando outras possibilidades. Então, em 2014, nós tivemos a aprovação do primeiro curso técnico e um técnico em secretaria escolar. E teve uma adesão, assim, esplêndida. A, a procura, o número de inscritos foi extraordinário nós temos já aprovados como secretário escolar e como é é uma formação que não tem, é, nós não temos hoje na, no município nem nos arredores e desde o momento que a legislação passou a exigir que o secretário escolar tivesse uma formação específica houve uma corrida também essa demanda cresceu muito então a gente tem agora por exemplo, é, mais 80 vagas disponíveis para 2022 então, é um curso de três períodos, são três semestres, é, isso subsequente, né? Então a gente tem isso. Em 2020, nós abrimos um novo curso também técnico, agora integrado ao ensino médio, que é o curso de informática. E aí a gente vem caminhando. Nós tivemos no meio desse processo, em 2012, a primeira pós-graduação em gestão encerrou e agora nós estamos pleiteando a abertura, a aprovação para uma nova pós-graduação lá do Censo. Então, realmente, é, o Instituto ele marca uma trajetória de avanço, de crescimento. E se me permite ainda fazer mais uma observação, é, o grande diferencial do Instituto é o colégio de aplicação. O que significa esse colégio de aplicação? O Instituto, ele é o seu próprio espaço de prática pedagógica. Então, o nosso estudante, tanto da licenciatura quanto do curso normal médio, ele pode é, vivenciar a prática, o cotidiano escolar e cumprir toda aquela exigência de carga horária de estágio ali no próprio Instituto. Então, isso nos garante uma manutenção. Então, é, no plano estadual de educação... Tanto nós quanto o ISERJ, que é o outro instituto que possui um colégio de aplicação dentro da rede Faietec, nós fomos, então, é, preservados enquanto colégio de aplicação. O instituto é reconhecido como colégio de aplicação por volta do, de 2013, mais ou menos. O nosso prédio foi tombado em 2012. Nós temos esta garantia, mas é uma garantia que sempre é, nos deixa apreensivos. Até quando nós teremos essa garantia? Porque há sempre aquela iminência de que, não, isso não é dever do Estado, isso é dever do município. Então, todo o tempo na história do Instituto, aqueles que ali estão, sejam os gestores diretos ou todo grupo eh, que compõe os docentes e os servidores em geral, estão lutando pelo direito de permanecer... que o Instituto continue oferecendo... aquilo que ele se propôs a oferecer... quando nós assumimos a gestão... em 2018... É, a fala na comunidade era... o Izebão vai fechar... porque nós vínhamos daquele momento... crítico de crise econômica... sem verba... Um, uma greve longa... em 2016 ou 2017... foram cinco meses de greve... Então, é, a crise econômica do país e do Estado em especial, algo que afetou profundamente. Então, havia aquela, aquele pensamento coletivo, o ISEPAM vai fechar. Então, quando nós assumimos em 2018, é, nós tínhamos um compromisso de resgatar a credibilidade do Instituto. E aí muitas pessoas chegaram junto, porque a comunidade campista ama o ISEPAM os professores amam o ZEPAM as famílias que ali estão com seus filhos e muitas doações até que as verbas começassem a chegar regularmente hoje a gente vive um momento mais tranquilo em relação a isso mas avançamos e com certeza a comunidade tem é, percebido isso e tem visto a diferença daquele momento inicial até aqui novos ares vou deixar do complemento <risos> então, Por favor. O interessante ah. é o seguinte
2: é, deixar ser bem claro aqui, o ISEPAN né, como a Emília colocou, ele não pertence à rede estadual de ensino é a Secretaria Estadual de Educação, que é a SEDUC a gente está ligado à rede FAETEC que é ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia assim Sim. como a UENF assim como a UERJ, isso é uma coisa que a comunidade precisa até entender porque a forma de ingresso ela é totalmente diferente. Para a rede estadual, você tem uma forma onde todas as escolas do Estado têm lá uma tripla fácil, pá, 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 e o Izepan não é assim. E a gente tem um processo particular próprio, né, que está associado à Faietec, não próprio do Izepan mas da rede Faetec, de ingresso do pessoal, e que, que a pessoa precisa entender como é que isso acontece, que a gente recebe muita ligação, ah, porque eu quero transferir meu filho da escola tal do Estado para o Izepam. Ah, mas não pode, por que, que não pode É todo do estado? é, mas a gente atende a outra secretaria não é a secretaria de educação né, é, outra coisa que a Miriam falou que eu achei bem interessante, essa questão de, dos cursos muitas vezes a gente não, não falando mal de curso nenhum, mas as pessoas né, na, na fase de escolha ah, eu vou fazer um curso porque eu quero embarcar, porque eu quero trabalhar no porto isso é legal também, só que essa, essa áreas de educação é impressionante como a gente vê as nossas alunas e alunos conseguindo estar no mercado de trabalho com certa facilidade para os bons, né, que às vezes você não consegue enxergar em outros cursos. A área de educação ela ficou por muito tempo e ainda é né, marginalizada. Ah, coitado, é o professor. Mas no, 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 eu não concordo muito com isso. É, né, tem gente que não vai concordar comigo, mas as pessoas conseguem trabalhar. O profissional de educação, ele consegue trabalhar em mais de um lugar e consequentemente formar uma renda que possa atender a sua, a sua necessidade. Então, assim, tanto para o pessoal que faz o normal médio, né? tem muitas escolas particulares da cidade que atuam nesse segmento infantil, fundamental, é, que pegam essas meninas que já saem prontas do ZEPAM, porque como a Miriam falou, nós somos um colégio de aplicação, e lá dentro da escola já se aplica a prática do conhecimento, então já sai dali sabendo trabalhar. Né? E quanto secretaria escolar, que é extremamente interessante isso, que a gente teve essa sacada de trazer esse curso para o Zepan, porque é uma legislação que exige que a secretária escolar não seja mais uma professora que está perto de aposentar e que ela é desviada para a secretaria. Não é mais assim. Agora é necessário que tenha uma pessoa com uma formação. E não tem ninguém com essa formação. Então, se você está aí, né, ouvindo a gente, e está querendo arrumar uma forma de trabalhar, seja em escola particular ou pública ou até as duas, porque na educação isso é possível, você pode fazer o processo seletivo e fazer o curso de secretaria escolar, são é um ano e meio, né? são três semestres, você está com uma formação e pode mudar bem a, a sua realidade de vida. O curso técnico de informática é muito procurado, a gente tá, tá, esse curso não formou a, turma, a primeira turma ainda, né ele é de 2020, então só no ano que vem que a gente vai ter a primeira turma formando. Mas é impressionante que mesmo na pandemia, nós conseguimos... Essa turma é a turma da pandemia. Eles começaram em, em 2020, tiveram um mês de aula e ficaram dois anos até agora e continuam né, online. Mas como são da informática, foi até mais fácil para eles... É, a gente já começou desde o começo a trabalhar com, com ferramentas do Google para atender... Bem, o curso está funcionando bem direitinho uhum. então assim, é uma satisfação muito grande falar do Zepan né? tanto da sua história quanto do passado do uhum. seu presente dentro da cidade
1: eu gostaria só de acrescentar algo é, a minha história, como você mencionou Cláudio, é que eu venho de uma trajetória anterior ao Zepan e eu sempre digo que há um diferencial há um divisor de águas na minha vida profissional, antes e depois do qual porque quando eu ali cheguei... eu encontrei uma estrutura pedagógica... que fez toda a diferença na minha formação... e nós temos esse diferencial até hoje... e com a fundação, a FAITEC, ela ainda permite dentro da sua estrutura organizacional... que nós tenhamos é, o coordenador pedagógico... o coordenador de área de conhecimento... o supervisor... o orientador educacional... então nós temos uma equipe multidisciplinar que atua junto conosco e isso faz toda a diferença nesse cotidiano escolar. O Isepan, ele não é uma escola com ambiente de violência. Nós não temos essa realidade. Por quê? Porque nós atuamos de maneira pontual. Nós participamos do Conselho de Segurança Escolar. Nós estamos presentes, desde que assumimos a gestão, todas as reuniões com a PAMESP Escolar. Nós participamos do grupo de WhatsApp junto com o comandante da Polícia Militar. Então, qualquer situação, nós agimos imediatamente sobre o problema. E nós ainda temos um público muito diferenciado. E justamente por ter essa equipe que caminha junto e que busca minimizar os problemas e atuar até de maneira preventiva, nós temos uma realidade também muito diferente. Então, é, uma outra questão que eu gostaria de colocar é que muitas vezes nós já ouvimos dizer que a formação de professores em nível médio, que é o nosso curso normal, ela seria é, uma formação é, sem muito valor, uma vez que a exigência de todos os concursos é que você tenha nível superior. E no, na última reunião em que nós defendemos isso, já no Conselho Municipal de Educação, quando o plano municipal foi aprovado para, então, discutir com o plano estadual e chegar ao plano nacional, nós defendemos que esta formação em nível médio, ela seria a formação base para quem ingressasse na licenciatura. Então, eu já, como professora em licenciatura e outros tantos colegas que eh, podem testemunhar isso, o diferencial daquele estudante que passa pela formação no normal médio e ingressa numa licenciatura e o estudante que vem da formação geral e ingressa na licenciatura. A bagagem acadêmica que esse estudante traz é ímpar, porque ele traz, inclusive, a vivência da prática, porque ele já vive esse campo de teoria prática ainda ali na formação em nível médio. Então, é, de maneira muito frequente, nós temos que lutar... Uso essa palavra lutar porque é uma luta mesmo, quase que braçal, para que a gente mantenha aquilo que é direito da nossa sociedade campista, que é ter acesso a esse tipo de formação. Então são, foram, já foram e ainda são muitos os momentos de embates políticos para que nós possamos manter essa formação dentro do Instituto, entendendo que ela não é menor em nenhum sentido, muito pelo contrário. O Zepan já teve 10 turmas de curso normal, 10 formandos. Hoje nós temos um quantitativo muito menor, até por conta da vaga pública, que acaba sendo reduzida ao longo dos anos. Não é da agora, mas foi gradativa essa redução. Daí hoje temos esse quantitativo aí mais reduzido. Mas essa observação que
0: eu queria fazer. Ah, que bom. Não, e, e tem muita história. Aliás, são 126 anos, né? Tem história aqui para fazer um programa inteiro. Eu vou pedir licença a vocês. É, e nós vamos fazer um rápido intervalo. Tem, e de fato foi a professora que falou que a, a Campus ama o Izepan, né? E de fato tem engajamento bem legal aqui em nossas redes. Tem muita participação. Tem várias mensagens aqui para vocês. Algumas a gente pode ler aqui. Como, por exemplo, agora a Marta Cecília também colocou aqui, ó. Minha filha também foi fruto do IZEPAN, parabéns. Marco Antônio Moreira, que é lá da, da comunicação da UENF, muito bom o curso do IZEPAN. Fez e faz a diferença na vida de milhares de pessoas da nossa comunidade. É, Aplaude vocês aí. Minha mãe, hoje, professora aposentada, foi da primeira turma do antigo Izepan Olha que bacana, né? É, Gustavo Landim, Sofiati coloca aqui também no Face teve aluna de pedagogia que lançou recentemente livro Infanto Juvenil Antirracista, eu depois eu ia fazer uma pergunta sobre essa, essa escalada porque eu soube, o Arnaldo eu não sei se você sabe, desculpa mas eu, eu não sabia que, que, que apesar de ser a partir dos três anos, é chamado de creche o Izepan tem creche olha que espetáculo rapaz né? E por aí vai. Tem mais, Intervaldo Pessanho também coloca aqui, ó. Parabéns por esta entrevista. Izepan, aplaude o Izepan. Vou trazer o Arnaldo Neto para continuar essa conversa, por favor, meu caro Arnaldo, com a Miriam Carvalho e o Eduardo Terro, do, do Terra, diretor, né, vice-diretor do Izepam e diretora do Izepan, meu caro Arnaldo. Vamos lá, vamos falar
3: sobre um assunto que é recorrente em todos os setores, mas. É, digamos que a economia sofreu é, basicamente demais com a pandemia e tanto quanto saúde, por, por óbvio, porque né, é a área que tem. Para o futuro, acho que a educação também tem um impacto muito forte. A gente não sabe nem quando a gente vai recuperar isso, né, esse, esse, esse período perdido é fora da sala de aula. Mas é, não paramos, a educação não parou. Né, embora não tenha tido a, a, a aula presencial devido às restrições por causa da pandemia as escolas tiveram que se adaptar Nogueira estava falando aí para mim também foi no... para mim também é novidade essa questão da, da creche no Izepan como que foi a adaptação de vocês em todos os setores do ensino infantil ao ensino superior pandemia
2: então é é, é diferente né a educação infantil ela vai ter uma um trabalho um técnico outro mas, no começo, a gente começou a tentar fazer como, como a própria Secretaria Estadual de Educação fez, que era utilizar as ferramentas do Google, Google Sala de Aula, Classroom. Eu cheguei até a montar toda uma estrutura é, digital da escola, né? as turmas. Porém, a gente estava acompanhando outras escolas e vendo que a, e aí tiveram a ideia de usar os grupos de WhatsApp. Não, não, eu mesmo, no início, eu não, não achei legal, porque eu ficava com medo de não ser muito oficial, mas foi aberta essa possibilidade, inclusive, de forma legal, que a gente pudesse utilizar o WhatsApp como é, forma de, de ensino. Então, foi criado dezenas, centenas de grupos na Miriam. É, e esses grupos são abertos no horário da aula, eles ficam fechados, e ali o professor vai trocar as informações com os alunos dentro daquele momento, via WhatsApp, o que acabou acontecendo uma frequência maior do que a gente observou em outras redes, tendo em vista que o WhatsApp é, um, é um, uma ferramenta que grande parte das operadoras de todas dão gratuito. Se o aluno não tiver em WhatsApp dele, ele consegue utilizar. Então, acho que a gente teve uma frequência maior de utilização pelo Sim. alunado devido a isso.
1: Dudu, só fazendo uma crescima. é Quando nós iniciamos por volta ali do mês de abril, porque a suspensão total ela se deu a partir de 16 de março, então até nos adaptarmos e identificar como nós usaríamos essas ferramentas, o que seria mais adequado eh, todos os estudantes do sexto ou nono ano e ensino médio eles foram então eh, direcionados a ingressar na plataforma CCR o que foi um grande embaraço, porque deve, deve é um ambiente existe. totalmente desconhecido, eh, com conteúdo que também né? Não, não Acho aprendeu. que é a plataforma que o CEDERG usa na mina. Sim, o conteúdo voltado também para a educação de jovens e adultos, então os professores tinham que adaptar o, o material que estava ali, é, nós tivemos naquele momento uma adesão aí de 30% quando nós tivemos mais autonomia, porque a própria Fundação ela foi buscando, junto às unidades, encontrar as saídas para aquele momento, porque foi realmente muito desafiador para todos nós, e a palavra reinventar-se é a palavra de ordem né, durante a pandemia, então, naquele momento que nós tivemos, por volta aí de agosto, tivemos mais autonomia e jamais amadurecimento para tomar uma decisão, foi que, coletivamente, nós entendemos que a proposta dos grupos de WhatsApp seria, por, mom por aquele momento, a melhor opção. É, e foi realmente, é o que Dudu está colocando. Nós saltamos de 30% para 70%, 80% de adesão dos estudantes. E todos aqueles que é, nós identificávamos a dificuldade de acesso à internet eles, então, apanhavam o material, retiravam o material impresso. Ou seja, durante toda a pandemia, o Zepan nunca esteve fechado. Ainda que um grupo menor de pessoas trabalhando, mas a direção da escola esteve lá, coordenadores pedagógicos estiveram lá, enquanto os outros estavam em casa, assim como nós, como o Arnaldo bem colocou, afetou a educação, afetou a saúde, só que com os profissionais de saúde que estavam na linha de frente, nós nunca pudemos estar ausentes. Pelo menos parte desse grupo, a gestão da escola e alguns coordenadores estiveram ali todo o tempo, preparando o material, nós produzimos muito material impresso para que o estudante pudesse retirar e minimizar os prejuízos naquele momento. Pode continuar, Dudu. É,
2: não, mas é, fora isso também, né, teve vários momentos de de, de de cestas básicas que a gente teve hum. ao longo desse processo. Então, o um aluno ele vinha, às vezes, na escola para buscar uma, uma cesta, ou ele vinha para buscar material, a gente se revezava até para evitar a aglomeração, é, cada dia, um, às vezes, eu ficava sozinho na escola, sozinho no setor. né? Eu ficava na direção um dia que não tinha ninguém para evitar estar tá, tá junto e fazer todo o processo de esterilização, máscara. E o que falou, a gente esteve lá presente é, o tempo todo, com a escola fechada, às vezes o aluno tinha que tocar uma campainha para chamar a gente, por uma questão de segurança também, Sim. mas adaptação adaptação o tempo todo para a gente conseguir atender o público internamente e Sim. de forma externa também.
1: É, essa diferença entre o que se fez para a criança de 3 anos, 4, 5 anos, e para o ensino superior, é, de que forma todo o coletivo do Izepan entendeu isso? É, nós não poderíamos adotar medidas que fossem únicas, nós não poderíamos pensar a criança de 3 a 5 anos com a mesma estratégia que nós adotaríamos... para aqueles do 6º ao 1 ano, médio e ensino superior. Então, é, as reuniões com os professores e coordenadores... e equipe técnico-pedagógica de cada um desses segmentos... foi direcionando qual seria a melhor estratégia. Então, o ensino superior, que retomou as suas atividades no mês de maio de 2020... Enquanto as universidades estavam fechadas, institutos fechados em campos, o ISEPAM retomou. Então, quando o Arnaldo perguntou aqui em off... É...
0: Em uma loja perto de você, Atacadão dos Queijos, Marechal Rondon 27 na Pelinca, Alberto Lamego 998 no Parque Califórnia e na Doutor B da Esquina Conviveiros de Vasconcelos no Parque Rosário. A Unimed Campos apoia o Dezembro Laranja. Campanha de Prevenção ao Câncer de Pele O excesso de sol é um dos causadores deste câncer Por isso, proteja-se e use protetor solar todos os dias Mesmo em dias nublados Fique atento a mudanças e manchas na sua pele E visite regularmente o médico Curta o sol com responsabilidade Unimed Campos. Cuidar de você. Esse é o plano. Aproveite seu 13 terceiro e fique no azul com a Águas do Paraíba. No mês de dezembro, garante descontos imperdíveis e encerre o ano com a tranquilidade de estar em dia com a conta de água. Não perca essa oportunidade. Para mais informações, acesse nosso site www.aguasdoparaiba.com.br
2: Quando se pensa em exames
1: laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classificação Médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942.
0: 8 horas, dois minutos, estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nossas redes sociais, lá no Face, no Instagram, no YouTube, houve um problema aqui na nossa, é, é, na nossa internet e né, derrubou toda a conexão, mas já todo mundo restabelecido aí, reconectado. Bom, Maia a ah, você falava sobre essa questão de retomada, essa coisa das estratégias, se você puder Sim. continuar o raciocínio.
1: Sim. Então, é, uma grande preocupação de toda a equipe técnica pedagógica é que nós é, trouxéssemos o aluno e não excluíssemos esse aluno. Que Sim. nós minimizássemos os transtornos que a pandemia estava trazendo. Então, impor que ele tivesse condição de acesso a uma plataforma... quando ele, na verdade, não tinha... na verdade, muitas críticas nós sofremos em relação a isso... de pensar... ah, mas por que, que vocês estão usando grupos de WhatsApp? WhatsApp é uma rede social... isso não é uma ferramenta educacional. Só que naquele momento era... e ainda tem sido uma estratégia de acesso a esse estudante... Então, essa adesão que saltou de uma plataforma de 30%, 40% para 70%, 80%, então, eu não posso desconsiderar, enquanto educador, eu não posso desconsiderar que aquilo me permite estar próximo desse estudante. E quando os grupos eram abertos, eles também se manifestavam, até quanto aos sentimentos deles. E muitos pais, a partir dali, podiam também estar em contato, manter o diálogo com o professor e com a equipe pedagógica. É uma preocupação nossa sempre, nós temos um professor na escola que é responsável por essa parte de TI, e ele diz assim sempre, olha, nós precisamos estar muito atentos às questões, às questões de segurança. Então, quando nós criamos esses grupos, nós adquirimos um aparelho de celular exclusivo para isso, criamos uma conta comercial, uma conta no WhatsApp Business, e ela é gerenciada pela equipe gestora. Então, qualquer situação indevida que aparecesse no grupo, imediatamente nós intervimos. Então, os problemas também estavam ali, mais ou menos, sob controle, para evitar outros transtornos, né?
2: legal, Miriam, é, assim que é que isso também acontece na escola física. Sim. Tem algum problema, a direção, o inspetor, o coordenador, ele vai ter que entrar e ter a sua intervenção. então, da mesma forma a gente sempre tentou imaginar o físico dentro do virtual então, se a direção e a coordenação dos professores estão no grupo se tiver alguma coisa errada, é hora da gente atuar como se estivesse acontecendo presencialmente na sala de aula então,
1: né? o esforço de todos durante a pandemia foi assim, tremendo foi o ideal? Não o prejuízo é real? É real nós não temos como negar isso, como o Arnaldo bem colocou. É um prejuízo que nós ainda vamos contabilizar ao longo dos anos, com certeza. Mas é, eu penso que o grande diferencial no Instituto foi a, a iniciativa. Enquanto as universidades, não estou criticando ninguém, mas apenas pontuando o diferencial, uma instituição pública com poucos recursos, Enquanto as outras instituições estavam fechadas, nós estávamos com a nossa semana acadêmica sendo transmitida pelo YouTube, em plena pandemia. Nós estávamos, na sequência daquele ano, também apresentando um outro projeto da professora Vera Vasconcelos, que é o Olhares África Brasil, também com transmissão simultânea pelo YouTube. Nós fizemos colação de grau, nós, nós avançamos, Legal. sim, tudo isso dentro dos padrões que eram permitidos. E enquanto é, nós trabalhávamos dessa forma, naquilo que podíamos, é, os estudantes também tinham o atendimento que era possível naquele momento. Até para o ensino superior não adiantava, em 2020, nós exigirmos uma plataforma quando não havia estrutura, não havia condições ainda para se fazer isso hoje em 2021 nós estamos com o ensino superior na plataforma nós temos um domínio zepam.edu.br hoje nós avançamos também nessa estrutura tecnológica então hoje nós podemos exigir isso o nosso curso técnico em secretaria escolar está integralmente na plataforma o curso técnico em informática integralmente na plataforma e gradativamente nós estamos trazendo os demais. Por quê? É um recurso, é uma ferramenta de ensino que chegou para ficar, com certeza. Independente da pandemia. A pandemia nos é, é, levou de maneira obrigatória a entrar nesse mundo, né? nesse novo ambiente. Mas não, não vai sair da nossa realidade. Isso é algo que vai fazer parte das ferramentas de ensino. Então, a educação infantil, o que é que nós, de que forma nós trabalhamos ali? também com produção de material impresso, tudo aquilo que era direcionado para aquela criança. Os pais, nós agendávamos o momento de retirada na escola do material, tudo que a criança iria utilizar para a realização daquele material, desde o lápis de cor, a massinha, o papel, a tesoura, tudo, ele levava para casa o kit de tudo que seria necessário, ele retornava dentro de 15 dias, ou, ou mais ou menos dentro desse período, para devolver as atividades, elas ficavam lá guardadas dentro daquele limite de dias, para não ter risco, depois o professor retirava, nós criamos um grupo com todos os pais da educação infantil, em que a coordenação dava atendimento, os professores gravavam vídeos explicativos das atividades, então... Foram as estratégias utilizadas. Os anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, inicialmente a fatec nos disponibilizou a plataforma Moodle. Foi muito desafiador, porque essas crianças têm um celular dentro de casa, o celular do pai ou da mãe, e às vezes três crianças para acessar uma plataforma, um único aparelho, que só estará em casa à noite. Então, as aulas síncronas, nós entendemos... Que elas seriam impossíveis. Como você exigir? Você estaria penalizando o estudante, exigindo que ele estivesse ali, é, online, naquele momento. Então, o WhatsApp. Com, ele... okay.
2: Com conexão ok, internet Exato. de
1: alta um Exato. aparelho para cada aluno. <risos> não, não existe. Isso não é o real. Existe o ideal e o real. Então, é, mesmo. É, recebendo muitas críticas e sabendo que nós não demos conta daquilo que seria necessário nós ainda tentamos nós tentamos, nós buscamos é, entregamos o livro didático para que esse estudante levasse para casa para que ele tivesse esse suporte e à medida que é, foram retornando as atividades que nós tivemos autorização para convocar os nossos profissionais para irem retornando gradativamente as famílias têm buscado a instituição, há um atendimento diário, hoje, com serviço de orientação educacional, então é, existe esse diálogo, é, é uma tentativa, e o ensino superior, ele avançou com outras estratégias também, né, através de e-mail, de, de, também do MIT, vários professores transmitindo aulas e, e trazendo os grupos que tinham condição né, de participar, mas a política adotada por nós foi se isso vai ser benefício, então é isso que nós vamos adotar. Agora, se eu tenho uma turma de 20 alunos em que 15 me dizem eu não tenho condição de acesso, nós vamos trabalhar em cima dessa maioria. Porque o nosso objetivo não seria trazer mais prejuízos durante a pandemia, mas minimizar essa situação, Pode falar,
3: Ronaldo. Agora, algumas, algumas escolas, sobretudo a rede estadual, é, já voltou um tempinho, né? Com Sim. o ensino híbrido, é, o, o estadual já, já está presencial, na realidade. E a situação de vocês? Qual é e por que está nessa situação?
1: Então, é, nós, de acordo com as definições da rede FIETEC, como o Carlos Eduardo bem colocou... As diretrizes, elas não são as mesmas. Nós não estamos vinculados à Secretaria Estadual de Educação. Nós estamos vinculados à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, quem define as diretrizes é a Fundação, a FAETEC. Então, de acordo com essas diretrizes, nós estaríamos retornando mais ou menos entre setembro ou outubro. E nós realmente nos preparamos para isso, estávamos organizando. É, a previsão seria um retorno gradativo então nós fizemos um levantamento com todos os estudantes para saber quantos deles os pais permitiriam a presença é, seriam as turmas finais, né? no ano, no quinto, terceiro sexto ano, de... sexto e é. sétimo período do, da pedagogia é, então fizemos esse levantamento é, a princípio a adesão foi muito baixa muito baixa a intenção de retorno presencial é, mesmo assim, nós nos preparamos para montar as salas híbridas, é, imaginando um, um quantitativo, pelo menos, por turno de cinco turmas. E aí, gradativamente, nós já tínhamos preparado um cronograma, tudo para o retorno, tudo que a vigilância sanitária exigiu de nós e que dependia da gestão da unidade. Nós havíamos cumprido, havia apenas algumas situações que dependiam da nossa mantenedora e nós estávamos aguardando. Só que nós sofremos aí um, um, um furto, que foi dos cabos de energia, foi um prejuízo assim, de mais de 30 mil reais, o que aconteceu na instituição. E nos abalou muito, isso aconteceu no dia 6 de setembro. Então, até esse trâmite todo acontecer, e sabe vocês sabem que lidar com verba pública, autorização valores, as coisas não acontecem assim tão rapidamente, depende de aprovação. Então, neste momento, nós estamos já finalizando o reparo elétrico.
2: então Miriam, foi... e até mesmo a, a, o problema foi tão grande que a execução do serviço não é uma coisa que você faz em dois minutos. Então, a gente já está aí umas três semanas ou mais executando o serviço de reparo e, assim, trabalhar no final de semana, trabalhando no sábado, a previsão é que nesse sábado a gente termine. Então, mesmo que tivesse um recurso é, imediato que não funciona assim, o tempo para fazer a execução do serviço está acontecendo. Né?
1: Mas, ao mesmo tempo, nós temos é, algumas turmas já frequentando para realizar atividades de avaliação, Ontem mesmo nós tivemos, no período inteiro, turma de licenciatura lá. Nós temos recebido já alguns alunos do curso técnico e informática é, com aulas práticas no laboratório. Já, e, enquanto isso, é, temos também a presença dos alunos de, da Bolsa de Iniciação à Docência, que é o PIBID, é, enviando atividades, eles continuam fazendo atendimento, é, o atendimento ao estágio remoto então assim, há uma movimentação além da entrega de kits de alimentação e tudo isso que a gente vai fazendo e durante a pandemia qual foi a estratégia que nós utilizamos precisamos aproveitar o tempo e tempo é precioso demais e buscamos é, atuar na manutenção do prédio então hoje a gente tem é, a gente conseguiu pintar reformar o primeiro pavimento que é o pavimento da licenciatura trocamos o piso do primeiro pavimento é, tudo aquilo é parte de vidraçaria, muito cervejo, é. né, um e é. por isso ele demanda muita manutenção. Então, quando nós retornarmos, o, o anseio é muito grande. Antes estiveram lá do nono ano, do ensino médio, do segundo ano escolar, e foi uma festa entrarem ali no instituto, foi uma alegria, e a gente vê essa necessidade, né, tomar a que em 2022 nós de fato possamos estar ali presencialmente. Já temos todos os, os servidores necessários ali para manutenção de higiene, a segurança. O Zepan está assim, pronto para receber os alunos em 2022.
2: Uma situação muito interessante, quando a gente recebe qualquer pessoa lá para um atendimento, sempre alguém tem alguma relação com o Zepan. Né? Já estudei aqui, minha mãe estudou aqui, minha tia estudou aqui, e isso, isso é muito interessante. Eu Falo para as pessoas que conhecem o Zepan, que eu acho que ele nunca sofreu uma alteração física tão grande nesse período. A gente realmente conseguiu mudar é, é, fisicamente, meus banheiros estão lindos, as salas de aulas estão todas com quadro, todas com ventilador, tudo muito bonitinho. Fizemos um centro de memória para a escola, que é muito importante a gente entender a memória, conhecer a história da escola, a biblioteca com aquele taco, né? A gente recuperou o taco da biblioteca do Centro de Memória, aquele taco original, aquele piso antigo, né, com, com resina, então tá zero, você chega ali e vê aquele negócio como devia ter sido há 70, 80 anos atrás, quando o prédio foi feito, então, além de parte da escola estarem com porcelanato no corredor, outras partes a gente conseguiu manter a originalidade, né? ficou muito legal.
1: E a gente vai inaugurar em breve o Centro de Memória, que é um não. sonho de muitos gestores anteriores a nós. O Centro de Memória, marcando a história do Instituto, que marca as nossas vidas também. Né? Você já viu? que nós somos apaixonados é. pelo Instituto.
0: É, se não tiver amor, paixão mesmo, não tiver é, comprometido não vai, se tiver só envolvido né? aquela coisa, não, até funciona, mas bem mesmo tem que estar tá comprometido, aqui vocês me permitem um rápido intervalo, são 8 horas e 17 minutos, eu peço licença Arnaldo e a gente volta então no próximo bloco né? falado bastante aí ou pelo menos um pouco sobre essa pandemia sobre essa questão toda de tem algum profissional lá sem vacina não não houve esse problema houve essa dificuldade do do Izepam? que a gente saiba não
1: <risos> é, inclusive nós fizemos esse levantamento
0: ok ah graças a Deus e então a gente volta já que é esse aqui é o segundo bloco a gente volta para falar do no último bloco então do programa é o sobre o processo seletivo, e aí, vamos ver se a gente consegue elencar aqui os cursos, se bem que o, 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 o Zepan já é um dos mais procurados no Estado, conforme vocês revelavam aqui antes do programa começar.
3: Vamos lá, Nogueira, é, eu queria que os dois pudessem explicar, pelo menos rapidamente, porque né, retome no último bloco, é, em relação a esse ingresso na instituição vocês mesmos falaram, ah, a gente não pode receber transferência do Estado, não é assim que funciona esse processo seletivo de agora, ele também abraça estudantes de ensino fundamental é, ensino médio curso normal superior, o que é esse processo seletivo e como fazer para participar
2: o Arnaldo agora a gente, a FaiTech né, sempre utilizou um, um outro site que era um uma organizadora chamada Celepon e as pessoas estão acostumadas né, a utilizar essa plataforma para fazer a inscrição, a partir de agora mudou, né, a gente está com o Instituto Legal Legal Concursos e é a partir desse site que o, o aluno que quer ingressar na escola né, vai ter que entrar e ali nesse site Legal e Concursos tem vários editais, isso é um pouco é, complicado porque a pessoa tem que tomar bastante atenção para ela se inscrever de fato no local correto que ela quer a gente tem muito problema, por exemplo, é, existe o Izepan e existe o Izerge. No outro instituto de, de organização né, de concurso que a gente tinha, não sei o que eles arrumavam lá, que muitos estudantes do Rio se inscreviam para o Izepan e assim como muitos de campo se inscreviam para o Rio. Não sei se era falta de atenção, e IZERD, a pessoa achava que era a mesma coisa e quando a gente ia ver aqui na reclassificação chamava alunos, chamava alunos... Sim. e o aluno não vem porque ele não é da cidade. Então, assim... a gente pede para que as pessoas tomem muito cuidado... E, e façam inscrição... realmente no local específico... para o curso que ele tem interesse. Olhem o edital... o que, que a gente vai fazer? Eu convoquei o pessoal do, do curso técnico de informática... para que a gente, na próxima semana... É, a gente vai tentar fazer vídeos... gravando a própria tela do computador... explicando cada processo de seleção... Onde entrar, como entrar, e a gente vai colocar no Facebook da escola e no, no site também, zepan.edu.br, para que o aluno interessado em ingressar na escola possa não ter dúvida e não fazer um processo de inscrição errado, né? Então, e acabar parando no, no Rio, né? Mas a gente tem vaga para todas as turmas do, da educação infantil, as séries iniciais do ensino fundamental, finais, ensino médio. E a grande parte do, do número de vagas ele vem por sorteio público. Né? A gente não consegue fazer prova para educação infantil, para criança, por exemplo. E só que para ingressar, como curso técnico de informática, né, que é o concomitante ao ensino médio, ou subsequente à secretaria escolar, bem como a graduação em pedagogia, licenciatura em pedagogia, nesse caso tem prova, tem processo seletivo com prova e no caso do ensino médio né, para você fazer o técnico são provas de português e matemática 20 questões de cada já no ensino superior a gente também tem prova de redação é, mas lembrando que como a Miriam falou no bloco anterior parte das vagas do ZIPAM são por esse processo de seleção que a FITEC realiza e outra parte vem do SISU então a gente também tem uma chamada quando o SISU, quem fez o Enem né, é agora, lá em janeiro fevereiro vai ser a nota do Enem e, em seguida eles abrem o processo de seleção então, uma parte das nossas vagas também entra através do sistema de seleção. Isso é muito legal. O aluno, para a graduação do ZEPAN, que é a pedagogia e licenciatura, ele pode entrar agora, fazer a prova, e se ele não conseguiu e fez o Enem, ele pode conseguir na segunda vez, nem né, o SISU. Ok. Mas ele Eu
3: queria. Exige... Só, só, só para entender, e fica uma, um percentual de vaga reservado para o SISU? Como que é? Sim. 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 Aí, se, se, não, se não houver procura. Aí chama quem estiver na lista de espera, de classificação, só por Isso, isso. Ok.
1: Tá? É, na nossa experiência aqui, em relação ao SISU, já houve uma tentativa da FATEC de colocar 100%, é, em outros momentos, 70% do SISU, mas a demanda da nossa região não é pelo SISU, é pelo vestibular. Então, todas as nossas tentativas comprovam essa realidade a gente hoje tem em torno de 30% SISU, 70% vestibular.
2: Acho que é por causa do público também, né Miriam? Sim, a gente tem um público, sim. às vezes um pouco mais velho, que não pensou em fazer o Enem. E, por exemplo, isso é legal, porque agora quem está ouvindo a entrevista pode se
1: inscrever no vestibular, mesmo que não tenha feito sim. o Enem. Devia fazer pedagogia. Exatamente, assim. exatamente. É, eu queria uh, apenas fazer uma observação. O número de telefone que está no edital, acho que é importante deixar aqui, não é o número da nossa unidade É o 27243532, é o contato atual, tá? Queria destacar isso. E os editais que dizem respeito ao IZEPAM, é o edital 14569. É o 14569. Uma outra observação importante. É, muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, eu tenho, eu vi que o número de vagas para o segundo ano, que é o que eu, estou pleiteando, é menor e o do primeiro é maior. Eu vou me inscrever para o primeiro, sendo selecionado, eu peço, então, para matricular no segundo. Não faça isso, porque não é permitido. Você só efetivará a matrícula se a sua inscrição, se o seu sorteio for precisamente para aquele ano escolar que você está pleiteando, ok? E detalhes também, a criança, lá, desde os três anos, assim como uma criança de 6 anos do primeiro ano de alfabetização, ele tem que ter completado a idade até 31 de março. Então, então não adianta você inscrever aquela criança para um determinado ano escolar se ela só vai completar a idade exigida posterior a 30 de março. Então, esses detalhes precisam ficar muito bem claros. A leitura do edital, porque ele vem. Todo edital diz isso, né? É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar o processo, acompanhar o cronograma. E as pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, vão numa lan house, pedem alguém da família para fazer. Há uma exigência do CPF do candidato. Então, mesmo que ele seja criança, ele tem que ter um número do CPF para fazer a inscrição, são muitas exigências e se a pessoa não cumprir, ela não será contemplada, não conseguirá efetivar a matrícula caso ela seja sorteada. E a, a, a lista de espera, sempre quando sai a, a lista de classificação, é, aparecem todos que foram contemplados dentro da vaga e ele, a nomenclatura é ocupando vaga. Na sequência vem uma lista enorme, lista de espera. O cronograma da empresa e da própria FaiTech de reclassificação, ele sempre vai chamar nesta sequência. E outro detalhe, não pode perder a data de matrícula. Se você não comparecer, perdeu literalmente a vaga, porque a lista de espera é enorme, então todos têm que ficar muito atentos. Aquele cronograma tem que ser seguido rigorosamente, ok? Ok
2: interessante de... Pode falar, Arnaldo, perdão, a gente é professor, fala muito.
3: Não, 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 é só esse, é, é, esse Esses editais, 1, 4, 5, 6 e 9, acho que eu anotei aqui direitinho. Isso. É, é, eles contemplam é, é, educação infantil também, os pais que querem, têm que procurar um desses editais... Então, sobre é nessa sequência... Infantil, para ensino médio, primeiro, segundo segmento... Isso, isso.
1: O edital 1, por exemplo... Quando você clica nele e pede para baixar, o título dele já aparece ali. Educação infantil, anos iniciais do fundamental e anos finais. Ou seja, do primeiro ao nono ano. O edital 4 é o normal médio e formação geral. O edital 5, curso técnico integrado, que é o integrado ao médio em informática. Toma um cuidado, de
2: esse 5 aí, porque ele vem falando no finalzinho da, da, da palavra, fala... O colégio Antônio Sardo.
1: Colégio Antônio Sardo, exatamente.
2: Os pontos técnico, dois pontos. Então, o é. aluno que lê o cinco, ele pode achar que é para o Colégio Agrícola apenas. Não é. E não é. O Zepan também está contido ali o curso de informática, inclusive. É. Ele está nesse edital 5.
1: Ok. E sempre ao final de cada edital, Arnaldo, tem o anexo com o quadro de vagas. Ali vem o nome de cada unidade de ensino e quantas vagas existem. E uma questão importante para nós destacarmos também é que a FAETEC, há, há poucos anos, eu não me lembro agora a partir de quando, introduziu nesse sistema as cotas. Então, você não tem cota hoje só para o ensino superior. Não existia isso na rede FATEC. Então, foi um avanço também. Nós temos cotas desde a educação infantil. Claro que eles não recebem nenhum tipo de bolsa como o ensino superior recebe, mas é uma possibilidade de ingresso né, que as vagas são direcionadas.
3: Agora, o, ingre o ingresso do ensino infantil e iniciais e sinais do médio, fundamental, é o médio também é sorteio?
1: Até o curso normal médio é sorteio. Apenas o seletivo, técnico, então. técnico é processo técnico seletivo, integrado,
2: central. técnico subsequente e, e graduação é para o vestibular.
1: Tá, até, o, não Entendi. era assim, mas alguns anos a FATEC entendeu que até o curso formação geral e normal poderia ser por sorteio.
3: Agora, o aluno que ingressa na educação infantil, ele pode ir direto até o, o, o médio? Sim. É assegurado é, 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 é isso a ele?
1: Sim, é assim, tá. esse é um grande diferencial, ele só sai ao final e quando ele chega ao nono ano, ao final ele tem um processo de escolha, é chamado ingresso direto. Então ele pode optar por fazer o um ensino médio no próprio ZEPAM, e aí ele tem formação geral, normal e técnico integral da informática, ou ele pode optar por ir para o João Barcelos Martins, que é uma outra unidade da rede paitech que possui cursos técnicos. Isso é uma garantia do aluno da rede. Então ele ingressa no infantil e ele só sai no ensino médio.
2: E é impressionante, eu estava falando mais cedo isso aqui, quando né, não pude falar porque a gente estava conversando, falei que o pro professor fala muito, a gente fica na direção da escola e nesse período o telefone toca o dia inteiro, o tempo todo, as pessoas e, não vai abrir inscrição, não vai abrir inscrição, isso é ruim porque atrapalha um pouco o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo é muito bom de ver como a comunidade entende a escola como uma escola de excelência, a gente tem muitos diferenciais estruturais, pedagógicos, eu acho que isso é muito bom né, a gente ver e aí usar o espaço de vocês aqui para estar tá instruindo, para estar tá passando para a comunidade é, para tomar cuidado na hora de se inscrever para ver o edital direitinho né? é muito bom, é muito, muito importante a gente agradece mais uma vez
0: você sabe que tem muita dificuldade às vezes até por vários motivos as pessoas lerem, acompanharem tudo pode, pode ligar para vocês para tomarem essas informações também? pode tem algum problema? ocupar o telefone aí? Não?
1: pode ligar então, só que as questões específicas quanto à inscrição, nós não temos autonomia, porque o edital, ele já vai direcionando. Caso haja um erro, você identificou após a confirmação da sua inscrição que há um erro. Aconteceu, por exemplo, uma criança, é, saiu um dado equivocado. A pessoa tem que entrar em contato com a Legal e não com o Izepan, nem com a própria FAETEC. Nenhum de nós tem autonomia. Tudo que eu digo no, antes de fazer a matrícula.
0: É não, eu digo antes lá de fazer o, o, a,
2: a inscrição. É, a vai, é. Se a gente
1: puder auxiliar, com certeza.
2: É, e como eu falei, né, eu vou buscar gravar uns vídeos explicando isso. Ah, boa. Colocar Como se inscrever na educação infantil... Para que as pessoas entrem no passo a passo. Não precisa correr, né, a inscrição fica aberta até dia 31 desse mês. Então dá um tempinho de gente fazer, produzir esse material... E, e se inscrever na semana que vem com um pouco mais de calma e sem erro, né, porque se tiver erro vai ser chato, porque tem que estar em contato com, com a organizadora, para poder tentar alterar e né? às vezes, como o Miriam falou a idade correta para as pessoas manterem é. tá tudo escrito no edital qualquer um pode ler mas às vezes existe uma dificuldade de interpretar de entender, e isso é, é grande é, é bastante gente que consegue às vezes é sorteado e não pode não se não matricular aparece. porque não fez um processo correto de inscrição
3: é. E nesse processo para 2022 nós, nós estamos falando em quantas vagas? Eu, sou então, Ele
1: é eu nem contabilizei o total aqui, mas é,
2: Mas é bastante, Arnaldo É, é tá bastante, eu
1: não contabilizei do... posso somar aqui
2: rapidamente Está é, muito além do que a gente está acostumado, tem bastante vaga houve também um concurso público recente para a FAETEC a gente está recebendo muito professor novo né, para atender a nossa semana, isso é maravilhoso. Né, chegando né, uma, uma turma, apesar de que também, né, Minha? Tem muita gente aposentando. Então, vai Sim. haver uma renovação, muito tipo o Câmara de Vereador, vai né, uma renovação na Câmara esse ano, bem grande. Tomara que o pessoal esteja chegando, chegue para somar com a gente mesmo, que é muito, muito importante.
1: Mas, por exemplo, Arnaldo,
2: eu, 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 pode eu, eu, falar. Não, não, conclui, por favor. É, o curso de informática, por exemplo, ele tem 20 vagas. Eu me lembro aqui que eu li ontem no edital? Mas na realidade são 40, porque são 20 de ingresso direto. O aluno do nono ano pode continuar, né? E 20 para os novos alunos, né? Então tem, assim como para o normal médio e para a formação geral. E aí cada turma, ela vai ter uma quantitativa de vagas. Geralmente as turmas iniciais, primeiro ano do ensino fundamental, tem bastante vaga, porque está começando um processo, né? já o segundo, a gente tem os alunos que eram no primeiro ano passado, que estão indo para o segundo, e aí aquele número de vagas de aluno que desistiu, que parou, então você acaba vendo que o segundo, o terceiro, o quarto ano, tem sempre menos vagas do que aquele primeiro ano, já que é uma turma de entrada, né, então o Miriam tá, uhum. tá olhando ali, ó. Então,
1: Só um é, nós temos, Arnaldo, num total aqui da educação básica, do infantil ao médio, 453 vagas e no ensino superior, contando com o SISU nós temos 144 vagas não é pouca vaga <risos> é, a cada semestre são três turmas novas que ingressam né, no ensino superior e lembrando que pelos editais são, só a taxa Oi? são duas turmas noturnas e uma turma na tarde na tarde, é, são sempre três é, pelos editais só a taxa de inscrição para o curso técnico subsequente, que é em secretaria escolar que é o pós-médio, e para a pedagogia. Mas existem todas aquelas possibilidades de isenção, né? tudo isso. Se você tem o CAD Único, se você tem como se declarar hipossuficiente em relação econômica, né? aí é essa possibilidade de isenção. Mas as outras não têm taxa nenhuma. Eu, 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 se você receber a... algum tipo de cobrança, algum e-mail, a e diz que eles não se comunicam dessa forma.
2: Eu não vi o valor da taxa, você viu? Oi? O valor da taxa de inscrição? 16.
1: Ah,
0: bem tranquilo. Muito bem, são 8 horas e 40 minutos. Com essa dupla aí, Arnaldo, nós vamos até meio-dia. E com a pauta, claro, muito boa. Agora, Eu estou
2: te fazendo pergunta aqui, né?
0: É, não. Esteja, <risos> claro, esteja à vontade. O Folha é justamente... Isso é interatividade, é liberdade de expressão, sobretudo, assim como, é claro, né, pautado o Grupo Folha da Manhã. Eu quero já agradecer a vocês, mas antes, é que eu, sinceramente, tem um bombardeio de, de mensagens aqui no particular, e. Quer ver? para aí tem
2: gente pro meu professor tá, que falou tá,
0: a... conferiu aí ou você tá... <risos> eu tô vendo. ah a Fabiana então Fabiana
2: Sales que acordou cedo minha. A Fabiana acordou Milena para assistir a gente <risos>
0: tá vendo fala com ela agora que amanhã tem programa de novo ela é, trabalha eu... lá com vocês tá vendo bom muito bom é, aqui tem mais aqui ó, o nosso querido Luiz Arnaldo conhece bem trabalhou aqui no suporte de, de TI é, da, da Folha... Ah, do grupo. Luiz. Luiz... Luiz é fantástico... Luiz, Luiz é um... Luiz é um, é um vencedor na vida, né? Camarada... é um exemplo pra gente, um, uma grande figura. E é excelente no é, é, que faz em tecnologia de informação. Sim. Tem um outro detalhe aqui, tem mais gente aqui é, mandando tanto no, no, no privado é, Deixa eu ver, eu acho que o Cléus Correia também manda aqui, ó, todo o corpo decente da FaiTech é muito competente. Ah, o Cléus Correia é também da rede né? É, ele é aqui desse colégio aqui do... do a João fala... Marcelo? Não, não é João Marcelo, é aqui da Tiragosto.
1: Ah, o CETEP.
0: CETEP. Obrigado, professor. Obrigado. É
2: A inscrição está é, aberta para a rede Fetec, não é? Para a apenas... rede
0: toda. Né? Ah, então, e, isso, justamente. Bom, o é, Cléus é do CETEP e isso. tem né, é, Centro de Tecnologia Profissionalizante, não é isso? Isso. Alguma coisa assim. Me perdoe o Cléus aí, é se eu esqueci. É. E... Inclusive
1: eu pus, o colégio. quando do Rio Branco é. ali.
0: Obrigado. É. Luiz. O
1: Antônio Sarlo, né? Que é o famoso colégio agrícola. Então... para divulgar também, né? Ele...
0: Então, ele tá lá em Lorena, ele não para, <risos> tá lá em Lorena, São Paulo, peço que transmita um grande abraço é, agrícola à professora Miriam e ao professor Dudu. cordial um abraço, abraço também aí ao Arnaldo e é. a gente aqui. E lembrando aqui, ó, Escola Técnica Agrícola Antônio Sarlo, com... O processo seletivo 2022, que vai até o dia 31 de dezembro.
1: Isso.
0: Gente, parabéns aí pelo trabalho de vocês, pelos 126 anos né, do, do IZEPAN e desse, dessa história, a parte que compete que vocês fazem parte aí e desempenham tão bem. Né? Muito sucesso, espero tê-los aqui em breve com bons assuntos também. Né? E uma excelente semana. Sucesso também nessa fase agora. Né, do, do processo seletivo retomada, né? e retomada, com todo cuidado é claro, com, todo, é com toda a atenção, como vocês já demonstraram aqui, né, falando que já fizeram muito bem, muito obrigado Miriam né, foi um prazer te conhecer aqui mesmo que de longe né, digital, mas é, é assim, né, com essa nova tecnologia esse novo momento que estamos passando também, e muito obrigado ao nosso querido Dudu também, que só conheço Sim. virtualmente
2: a
1: gente vai se conhecer, vamos tomar um café em breve pode nos visitar
0: tô aguardando, tô aguardando, Dudu tem que ir lá visitar ele, vou também aí conhecer, há muito tempo que não vou passo em frente o Izepan todo dia correndo, mas vou tá. parar para ele tomar um café
2: tá ok mas... tá. muito obrigado pelo espaço gente, muito
0: obrigado Disponha. muito obrigado, obrigado pra sucesso
1: estar aqui com vocês.
0: bom dia, Arnaldo Neto, bom dia, dia. Para o pessoal é, que tá aí você é, não vai, você vai embora você. não, calma aí
3: Agradecer aí também os entrevistados e já já a gente comenta as notícias,
0: né? Perfeito, perfeito. Gente, obrigado aí pela pela participação de vocês mais uma vez e sucesso. Né? E amanhã às sete de volta